0: Ascult Setea de Sens, cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica. Bun găsit la un nou podcast Setea de Sens. Bine ai revenit, Valentina!
1: Bine te-am găsit!
0: Uite, îți propun să vorbim despre, despre o sintagmă pe care am auzit-o acum ceva ani. În pandemie s-a reluat la unul dintre părinți care spuneau... Știi ceva, eu o stresc în bula mea, nu mă mai interesează ce se întâmplă în, în exterior. Am ieșit în stradă, m-am stresat, am încercat să îndrept lucrurile. Nu se poate nimic, prefer să rămân în țară, dar în bula mea, nu mai fac pentru nimeni, nu mă mai interesează ce probleme. Au ceilalți, trebuie să supraviețuiască familia. Și m-am gândit atunci, mai poate să fie o soluție și recunosc câteodată mă trezesc că mă gândesc doar la binele familiei și spun băi, asta este, trebuie să fiecare dintre noi să supraviețuim. Cum ți se pare ție, în primul rând, această sintagmă și acest oarecum te-aș pune pericol de a ne diviza și mai tare între noi?
1: Ce înțeleg eu din ce spunea doamna respectivă? Pentru că și eu la rândul meu am trăit aceleași emoții, mm. sentimente, numește-le cum vrei tu. Înțeleg o mare oboseală, dezamăgire resemnare, poate chiar capitulare, asta înțeleg eu, poate în filonul doamnei respective și chiar al meu eu am un soi de activism și militantism în mine, mie îmi place un simț al dreptății, să se facă dreptate, să ies în stradă să și mă că, caut când
0: nu se și face cu toate astea
1: soi... da, păi de asta am sensare? înțeles exact ce, ce spunea și atunci îți vine, vine să te retragi în bulataș ta să-ți vezi de ale tale Lucrurile în istorie nu s-au schimbat în resemnare, în, în capitulare. Oamenii, în momentele cruciale, au luat atitudine. Acum, eu nu, nu îndemn pe absolut nimeni să iasă în stradă, să, să militeze, dar să-și susțină punctul de vedere, da. Doar că ce simt eu la nivelul societății este această oposeală cronică care nu te mai face să te miști. Da. Pe de altă parte, există un, un mare adevăr și în faptul că trebuie să-mi văd de ale mele. Trebuie să-mi văd de familia mea, de binele meu, de bunăstarea mea, de echilibru meu. De ce? Pentru că atâta controlez, atâta am stă în putere să fac. Am încercat să fac mai mult, am încercat să schimb regimuri, a se vedea 89, a se vedea schimbările de regim chiar din perioada democratică. Dar fundamental nu s-a schimbat nimic. Și atunci apare această blazare și oamenii care erau mult mai activi social, mult mai implicați civic, au ajuns într-un soi de blazare pentru că chiar și acele aparente schimbări nu au dus către o schimbare profundă care să determine ceva palpabil la nivelul cetățeanului de rând, la nivelul omului, al mamei mele, al meu, al familiei mele. Și atunci ce pot eu să fac? Să trăiesc în bula mea.
0: Îți pui întrebarea asta, ce sens are apropo de numele podcastului nostru și cum cum îți dai răspunsul la întrebarea asta având în vedere că Probabil că suntem, poate nu mulți, pentru că nu pot să fac o statistică, dar cei din jurul meu își pun constant această întrebare ce sens mai are.
1: Ce sens mai are să mai ieși din bulata ta sau ce sens are exprimarea? Uh, ce sentul? sens
0: mai are să iei atitudine? Ce, ce sens mai are să ai o responsabilitate socială? Ce sens mai are să trăiești într-o comunitate care nu împărtășește uh, valorile tale? Să totul devine așa un fel de nonsens și fiecare probabil, este setat pe supraviețuire, poate și poate lucrurile s-au transformat acum și mai tare din cauza războiului. Oamenii se, se retrag.
1: În aceste momente când uh, simt, eu pot să vorbesc din propria experiență, în momentele în care simt această blazare și nu am niciun fel de, de pornire uh, de a schimba uh-huh. radical ceva, încerc să schimb acolo unde pot să schimb și încerc să îmi păstrez simțul civic, implicarea și așa zisul ieșit din bulă acolo unde pot să fac ceva pentru că doar ni se pare că nu se schimbă doar ni se pare că lucrurile merg prost eu ce pot să fac pentru societate, pentru omul da. de lângă mine, pentru abarnam, pentru cine pot eu, eu atât pot să fac și atunci aleg să fac acțiuni mici tactici mici nu duc războaie mari, duc războaie mici. Da. Asta nu înseamnă că eu nu sunt implicată civic. Nu mai sunt atât de vizibilă, mm. adică nu mai sunt în piață la universitate, da. Da. nu mai încerc să schimb nu știu ce partid politic, dar mă duc la vot, îmi exerci drepturile de cetățean, ajut comunitatea din care vin, poate, fac eforturi să sprijin oameni care poate nu sunt atât de norocoși ca mine, încerc să ating ce pot să ating în jurul meu cu adevărata mea credință că pot schimba ceva, măcar în viața lor.
0: A fost vreodată un obstacol, în sensul că ai încercat să faci asta, te-ai motivat și păi ai văzut că lucrurile nu au funcționat așa cum te-ai așteptat și totuși ai zis, merg mai departe. Ce ai făcut? Care e
1: De foarte multe
0: ori. necesar? De foarte
1: multe ori. Și mi-a luat ceva timp. Am, am trăit și foarte multe dezamăgiri pentru că ai impresia că faci un bine și vorba Sfântului Augustin, care a fost un cinic, el, așa în felul ei, drumul spre de pavat cu bune intenții. Vezi că, de fapt, nu are importanță pentru cei care ai făcut acel bine. Este luat în râdere sau... Nu e prețuit, nu e prețuit deloc. Și atunci, ai așa un fel de blazare, din nou mă întorc în bula mea. Nu m au oprit, pentru că nu poți să-i judeci. E ca și cum i-aș fi judecat. Să zicem, uite, îți dau un exemplu concret, să nu mai vorbesc așa în niște concepte greu de înțeles. Merg cu niște ajutoare într-o comunitate, unde vă, o să, o să spun cu sinceritate care era comunitate. Era un părinte de la Târgoviște care îngrija uh, niște cor- copii sărmani mulți la număr și multe fete, multe și era așa un fel de un bolovan alu pe care îl urca el acolo pe muntele ăla, pentru că nu reușea să, să le schimbe viața de așa manieră încât ei să fie integrabili. Adică rata lui de succes în comunitatea respectivă, unde era, unde era undeva la 130 ceva de copii, era foarte, foarte mică. Adică 2-3 se integrau și chiar făceau lucruri și efortul era destul de mare. Păi și ce face în aceste momente? Te oprești? El s-a oprit? Nu, el era acolo dedicat și încerca de fiecare dată. Începând de la... Dragul de el era absolut adorabil cum încerca el să facă din, din sutana lui de, de preot să dea consultanță tinerelor adolescente, să îi învețe să discearnă între bine și rău copii crescuți pe stradă care nu aveau niciun fel de reper moral. Îți vine să te întorci pentru că tu știi că eforturile tale au fost degeaba? Nu, nu, continui până... Ajungi la tipping point, acel moment când se declanșează și se întâmplă binele și se schimbă lucrurile mai bine. Nu se schimbă poate la nivel mare, cum spui tu, dar ele se schimbă.
0: Poate asta e unul dintre blocaje, faptul că te aștepți ca lucrurile să se transforme repede și la nivel macro și devii destul de dezamăgit când vezi că acțiunile tale nu au așa un răspuns care să-ți aducă ceea ce ți-ai dorit atât de repede. Ceea ce spui, dacă înțeleg bine, este că e bine să ai grijă și de bula ta, dar e bine să te uiți și în afară, că poate cine știe, această bulă o extinzi și încet, încet, uite, apare un preot care are nevoie de ajutor sau poate că apar alte comunități care au nevoie de sprijinul tău și poți încet, încet să-ți extinzi bula, nu trebuie neapărat să ieși din ea.
1: Omul este un animal social. Omul are nevoie de interacțiune, are nevoie de comunitate, existau niște credințe și societăți. De fapt, toate societățile arhaice creșteau copiii în, în comunitate. Bătrânii, la oaltă cu tinerii și mai mult bătrânii, înțelepciunea bătrânilor, transmitea copilului care era în creștere. Deci satul, acea celulă de bază, contribuia la educarea copilului, la creșterea lui deci noi creșteam unii împreună cu ceilalți. Și nu e valabil doar pentru societatea românească, e valabil mm. în toate societățile arhaice. Noi ne izolăm. Aproape că nici nu mai formăm familii.
0: care e riscul, riscul să trăim atât de individualizat, separați unii știu. de ceilalți?
1: Nu știu. Aș putea să fac niște speculații, nu sunt sociolog. N-am urmărit fenomenul chiar atât de amplu, dar eu cred că ne aduce la o vlăguire sufletească și la acel cancer despre care se vorbește atât de des al că sufletului depresia. străinarea faptul că ne izolăm foarte tare, ne trezește niște angoase. Noi avem nevoie să împărtășim, noi avem da. nevoie să ne conectăm. Dar îi zice
0: că po- poți acum ai toate resursele necesare să, să interacționezi. Nu este același
1: lucru. Nu este același lucru. Interacțiunea umană în care eu țim căldura zâmbetului, căldura atitudinii, căldura sufletească, ce o simt dincolo de ecran, nu se poate compensa prin canale sociale, prin YouTube, nu, chiar nu se poate. Măcar ca formă de terapie Hai să ne vedem din când în când La un pahar de vorbă La o cafea, la un ceai de vorbă Atunci când
0: este sete de sens
1: când este... Ce bine
0: face să vorbim Poate câteodată și banalități
1: Absolut. Dar
0: faptul de a, fi, de a fi împreună Mi se pare într-adevăr important și asta e, o te face să, da, e o bucurie, că s-ar putea ca în bulata să te simți destul de singur, câteodată să nu-ți dai seama sau să apară tot felul de lucruri pe care poate nu le realizezi și când, de fapt, nevoia de a, de a fi împreună este cea care poate să fie foarte, foarte ușor de îndeplinit.
1: Când nu poți să ieși din bulata, invită oameni în bulata.
0: Bine, așa o să fac, o să te invit pe tine la următorul episod din podcast să vorbim despre următorul subiect. Îți mulțumesc că ai fost și aici alături de mine. La revedere! Ai ascultat Seta de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.